0: Bienvenidos al podcast Mujer Ket, un espacio para cuestionar los roles que hoy desempeñamos, un espacio para expresar desde lo que somos en cuerpo, alma y espíritu. Y desde la comprensión de nuestro proceso, Katiushka Zabaleta, Elisa Gonfi y Trini Esparza te invitan a estar en el aquí y en el ahora para ir más allá a la trascendencia. Bienvenidos. Y pues bueno, eh, pues la verdad es que yo eh, les quiero contar un poquito justo de dónde viene eh, la palabra duelo porque cuando yo lo investigué me sorprendí muchísimo porque a veces decimos las palabras pero cuando no sabemos su significado, ¿no? Eh, no las entendemos y una vez que lo podemos ver hace mucho más sentido. Y fíjense que eh, la palabra duelo viene del vocablo latín, desde la etimología, duelum, que está formado por dos. Y de velum, que es una guerra, un combate, y que en realidad es un combate entre dos. Y ese combate entre, entre dos, pues no es más que entre nosotros y nuestro ego, porque creo que cuando estamos en una crisis, sea la que sea que estemos pasando, eh, lo que más duele es eso, el ego, ¿no? Eh, y bueno, pues fíjense que el tema del duelo, eh, la psiquiatra Elizabeth kübler rose ella, tiene, ella abrió estas cinco fases del duelo, que ella dice que pues bueno, no hay como que en mayor o menor grado, ¿no? Que realmente cuando se sufre una pérdida real o simbólica, es, se puede dar de una manera... Eh, Digamos que el nivel de intensidad de cómo lo vivamos va a depender de cada persona. No hay como que esto, son, esto es así y entonces vas a pasarlo así y no es una, como una receta de cocina. Realmente es dependiendo de la capacidad de respuesta de cada individuo ante lo que se está viviendo. Y pues la verdad es que el duelo es una manera de nuestro cuerpo de responder ante una pérdida. O sea, en realidad no es como algo que nosotros tengamos muy presente, porque yo siempre he dicho que el cuerpo es tan maravilloso y nuestra que más, que cuando lo necesita sale al rescate y salen estos mecanismos estos, estos mecanismos de defensa que nos permiten eh, vivir en la crisis de una manera que nos permite sobrevivir. Porque en esos puntos, creo que una de las cosas más difíciles es que nos sentimos morir, ¿no? Entonces, eh, por eso es que el duelo es muy importante porque en el duelo es donde nos podemos no solo reconstruir sino también encontrar y en el duelo creo que es donde nos hacemos las más grandes preguntas que nos llevan a esas respuestas que normalmente no, no, no nos las hubiéramos hecho si no hubiésemos pasado este ese momento, ese momento en donde nos lleva a vernos solos, aunque estamos muy acompañados, o muy acompañados y que quisiéramos estar solos, porque a veces se necesita. Y, y estas, eh, estas fases del duelo inicia con la, eh, digamos que, como, que así como están escalonadas y como lo habla Elizabeth, la primera está la negación, ¿no? Y la negación es realmente una reacción como de una manera instantánea cuando tú pierdes algo. Porque lo primero que es cuando a ti, hablando, por ejemplo, que tú pierdes a un ser querido, pues lo primero es eh, responder ante la, ante la noticia. Y lo primero que te dice, no, 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 me está pasando esto, esto no es cierto. Y más si es una persona que está muy allegada a ti. Si hablas eh, de una pérdida, me refiero a una separación en un matrimonio, a unas, incluso cuando te quedas sin trabajo, es lo mismo porque el inconsciente pues no distingue si realmente se está muriendo una persona o si es simplemente que estás perdiendo un trabajo. Es una pérdida y uno lo recibe de la misma manera. El impacto es el mismo. Y si por, hablando del, del empleo es algo que te mantenía a flote al 100% y lo pierdes, pues por supuesto que es un vacío y el decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si hablando de una pareja... Eh, hay una ruptura eh, a, así como abrupta, pues si esa persona o tú dependías, hablando de las mujeres, 100% de esa persona económicamente, de repente, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, al final hay un hay un impacto ahí eh, a nivel este emocional. Y el primer mecanismo de defensa es, esto no me está pasando y lo niegas. O sea, tratas a como de lugar de, de, de sobrevivir ante eso que te está pasando. Entonces, en realidad, hay veces que incluso se actúa como si no pasara nada, porque en ese punto se congelan nuestras emociones y entonces no sentimos nada, no pensamos nada y entonces incluso hasta podemos actuar como si de veras, de veras no está pasando nada, ¿no? Entonces, sí es una etapa creo que la más fuerte, porque ahí es en donde... Creo que es, es esta parte de aceptarlo y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque cuando no lo aceptas, estás en ese punto de negación y la, y la solución a lo que te está pasando, por más que tratas de buscarla, no, no, no llega. Porque sigues en negación total. No sé qué piensen ustedes, chicas, pero la verdad es que cuando a mí me ha pasado... En algún momento de mi vida me pasó y negarlo me, me llevó al punto de de verdad entrar como en un bucle de tiempo en donde no sabes si está, si es de día, si es de noche, si ya pasaron cuántos días y no, o sea, aunque parezca como de película, pero de verdad sucede, sucede y cuando de veras respondes ante lo que te está pasando, dices, wow o sea, estaba en esto y no me había dado cuenta,
1: ¿no? Lo que pasa, Elisa, es que es como la reacción normal que tiene el cuerpo y la, re la reacción normal que tiene el cerebro, como tú mismo lo dices, es el primer mecanismo de defensa, es la negación, hasta que comenzamos a adaptarnos al golpe. Entonces, uh -huh. es, es esta, es la primera reacción, es no, esto no me puede estar pasando, lo niego para ver si es que su inconscientemente funciona, pero ya sabemos que no va a funcionar porque, como dices tú, es real o simbólico, hasta que nosotros mismos o el cuerpo mismo se vaya adaptando al golpe y vayamos por todo el proceso que, que vamos a ir
2: describiendo poco a poco, ¿no? Sí. Sí, realmente la negación mmm, nos ayuda y puede mantenerse ahí por mucho tiempo, ¿eh? Porque podemos uh -huh. hablar, por ejemplo, de, de una pareja donde eh, la negación de está pasándome esto a mí, o sea, puede ser eh, que el marido te golpee, que el marido uh -huh. te, te sea infiel, o al revés, que la mujer sea infiel, que la, sí. eh, que la mujer eh, trate mal al, al hombre, porque sí, a veces no podemos herir, en el golpe, pero somos especialistas en herir el, el, el ego del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que tú niegas eso. Tú niegas de, no, a mí no me está pasando, es porque me quiere, o si te sale es porque te quiere, y, y, y niegas eso, ¿por qué? Porque realmente al perder ese estilo de vida que conoces, que puede ser de, de generación en generación y que lo ves tan normal, que cuando te preguntan cómo estás, así traigas un golpe físico o un golpe en el alma, tu respuesta es que estoy bien, estoy uh -huh. bien, de maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que esa negación puede estar implantada por años. O sea, puede uh -huh. durar el tiempo hasta que tú admitas que estás viviendo eso, que es tu realidad y que tienes que tener esa habilidad de responder ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí,
0: incluso fíjate que ahorita que te escucho hablar, hablando ahí como tres eh, puntos, pero también pasa en nuestros chiquitos, en nuestros jóvenes cuando incluso tienen algún cambio por alguna situación de los papás que se tienen que cambiar de casa, de lugar o de escuela. Ellos pierden su círculo, ellos pierden de alguna manera todo y de repente a veces podemos decir es que ellos pareciera que no, que no está pasando nada, tienen un, un interés emocional, pero a la vez una negación que evaden totalmente la realidad, y ahí, bueno, ya un poquito en unos minutitos les hablaremos de las otras fases que viene también esta parte del enojo, pero es justamente por eso, porque por sobrevivencia elegimos, y de manera inconsciente, no es que lo sea consciente, de de verdad no sentir nada, estoy perdiendo y prefiero mejor ser un hielo, antes de poder vivir, sentir el dolor, ¿no?, que me está causando. Entonces, sí es una de las etapas eh, que incluso puede ser muy sutil, porque a veces ni siquiera te enteras que estás en ese punto. Y, y al ser muy sutil, pues entonces no le das esa importancia. Y no le das la importancia de poderte sentar para de sentarte, hacerte las preguntas y asumir para poder tomar acción sobre lo que sea que te esté pasando. Y, y la segunda etapa, eh, que ahorita Tini nos va a hablar de ella, porque oh. también va súper de la mano, ¿no?
2: Sí, sí, porque una vez que, que dices, venga, admites que es tu realidad, uh -huh. eh, de que dices, venga, me, me porque la, en primera no lo puedes admitir porque duele. Acuérdemenos que todo esto duele. Uh -huh. Entonces, cuando una vez que ya admites, eh, venga, esta es mi realidad, es cuando viene la ira. La ira que no es más que nada que es ese fuego que ha sido reprimida. Es ese fuego que se ha mantenido por, por mucho tiempo, o sea, el tiempo que tú estuviste negándolo, Estuvo reprimido ese, ese poder, porque es un poder, es el poder de expresar. ¿Y qué es lo que expresamos? Por ejemplo, que si de repente tú querías decir no y tú admitías siempre decir que sí, o el hecho de, de no me gusta que me trates así, o no me gusta que me hables así, es ese poder, es un poder poder expresarnos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que lo reprimimos, lo ocultamos, o probablemente hasta te forzan a ocultarlo. ¿Por qué? Porque te tienen tan... de, de que no, es que si digo algo, si levanto la voz, eh, o me va a golpear, o, o eh, entran todos los miedos que traigas encima de tu pasado, de tu historia familiar, de todo lo que te abarca. Entonces, ¿qué pasa? Estás forzado a, a ocultar. Porque, ¿qué te dicen en nuestras creencias? La mujer no levanta la voz, es, es, el matrimonio es para toda la vida, a un adolescente no le faltes al respeto a tu madre o a tu padre, honralos, y, y tú no puedes hablar, y tú no puedes decir esto. Entonces siempre nos están forzando a ocultar ese poder, porque es un poder, sí. el poder expresarte. Cuando no puedes expresar es cuando está tan reprimido que se convierte en ira. Que el día que expresas, ya no expresas con ese amor. Es la famosa, la gota que derramó el vaso. ¿Por qué esperas a que se derrame el vaso? ¿Por qué no le dices en ese momento, fíjate, eh, no me gusta que me hables así? ¿Por qué no conversamos la manera que a mí me hace sentir esto que siento?
0: Sí, porque aparte en ese punto se activan estos sentimientos de frustración e impotencia.
2: Claro. Y esto que va
0: siendo ahí, como dices tú, ¿no? Un vasito que se va acumulando de gotita en gotita y cualquier cosa, que incluso a veces es que con esta cosa tan insignificante te estás poniendo así, no, lo que pasa es que ya no vimos las gotas anteriores que cayeron al vaso, ¿no? No la que lo derramó.
1: Claro, es que claro. tenemos que buscar culpables. Sí, Entonces claro. pasamos como dice Trini, todo el tiempo buscando el culpable de mi ira, el culpable de mi rencor, y el culpable de por qué me siento así, y no manejo la ira, porque hay, hay pasos para manejar la ira, ¿no? O sea, Podemos ir describiéndolos, eh, que son, respira, ¿no? Sientes que tienes ira y respira. Respiras unas respiraciones, eh, sientes que, que tienes ira y haces ejercicio. Uh -huh. Sientes que tienes ira y no la puedes escri eh, eh, controlar, escribe lo que te está pasando en ese momento, la emoción que, que,
2: que estás sintiendo en ese momento. Uh -huh. No, y sobre todo acordémonos que el aire es una impotencia, te sientes impotente y, y ¿por qué? Este? Entonces, cuando como dice Katy, esos pasitos de paso a paso con mucho cuidado, con mucho respeto, pregúntate realmente ¿en qué soy impotente? ¿Qué es lo que me hace que tenga que expresar ya tanto? ¿Por qué no empiezo a ir este que esa, ese poder de expresar? lo vuelvas creación y no y sí. y no y no un, una ira de que estoy tan enojada que te quiero matar. Y es ahí cuando empiezan, hay tantos ahorita, el maltrato a la mujer que hasta la pueden matar. Sí, porque de O hecho, a los niños, o entre jóvenes, o el bullying. O el sí, bullying, Ahí exacto. entra, ahí entra todo eso, esa impotencia, es una ira contenida, no sé, pero aquí en, en donde quiera me imagino, ese uh -huh. niño, ese joven que de tanto uh, repre, represión que tuvo, de tanta impotencia, de tan ese poder lo convirtió en que en agarrar una pistola e ir a una escuela y matar a sus compañeros. Esa impotencia de no poderse expresar. Entonces es importante que la, la, la ira es un poder que todos tenemos, pero que tenemos la decisión y tenemos que elegir que es nosotros expresar. No esperemos sí, porque, a, que, a que explote.
0: Exactamente, porque aparte en ese punto de la ira, eh, te puedes quedar en un reclamo eterno. Y entonces eso puede ser un, yo me lo imagino como un tapón, ¿no? Que no te permite fluir, que no te permite aceptar. Y entonces, como dice Trini, ese tapón es como si fuera un globo llenándose de agua, y entonces algo en algún punto va a explotar, pero como no se ha manejado de manera, yo no, a mí no me gusta decir bien o mal, simplemente no ha sabido cómo manejar esa frustración, lleva a lo que ya menciona Trini, a veces hacer, a hacer, no, no solo lastimar a otras personas, sino lastimarte tú, porque el enojo siempre, siempre va acompañado de querer des, eh, como desbordarlo hacia otra persona, ¿no? Como desquitarte con los demás. Y, y siempre es, es este, cuando cualquier cosita te molesta y entonces ya golpeaste en la mesa, ya aventaste las cosas, ya discutiste con alguien, vas manejando en el coche y entonces alguien se te metió y entonces ya la estás haciendo de, de, de todos a todos lados. O sea, sí es un, creo que es uno de, de, de las etapas más eh, complicadas y en la que más se tiene que observar porque ahí te puedes quedar, te
2: puedes quedar mucho tiempo Sí, inclusive aparte de que es donde más puedes dañar a ti y a los alrededor, ¿por qué? Porque sí. ese reclamo que tú dices Elisa tan sabiamente es mira todo lo que he hecho por ti uh -huh. Las clásicas palabras Sí, mira lo que <risas> he hecho por ti y ¿qué pasa? Cuando estás tan herido como ya aceptaste que tienes una realidad, pero que tú has permitido, porque tú lo has permitido que esté pasando, ¿qué pasa? Que, te, de, por ejemplo, la mujer o el hombre se va a decirle a los hijos la clase de persona que, que, que probablemente tú crees que es esa persona y qué haces es mm -hmm. dañas más. Y, y, y haces, empiezas ese círculo de, de empezar a... A, a reclamar y, y, que, y que todo mundo se entere quién es la otra persona. Y esa es la ira. Y a veces es, es ese de tal vez no te reclame a ti, pero va a hablar de ti o va a hacerte daño. Y, y no nomás te dañas, tú dañas a tu familia y es muy cruel porque usamos mucho a los hijos. Y pensamos en nuestro dolor, en nuestra ira, pero no pensamos en el dolor de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestras familias, que, que, y es ahí cuando decimos amorosamente, observa esa ira y ve realmente qué te sientes impotente, aceptar que, que transcurrió todo porque tú también decidiste estar ahí, porque tú, no, tú dejaste que esa gota se llenara, y, y amorosamente empezar a crear tu realidad hacerlo mejor no desde la culpa hemos cometido muchos errores pero sí empezar a observarnos y eso nos va a ayudar a la próxima vez que tengamos un duelo una crisis llámese cómo se llame económica financiera amorosa de muerte eh, pienses y cuando pases y cuando transites y llegues a la ira no sea tan dañina exactamente trini porque tenemos
1: que comenzar a aceptar, ¿no? Que ya vamos a ir viendo todos los procesos, pero la ira es, es eso que tenemos contenido que lo vamos a sacar hacia la otra persona. Lo que decías es que muchas veces tomamos a nuestros hijos como un escudo y como una forma de, de un arma, ¿no? Un arma para pelearnos con la otra persona uh -huh. Pero bueno, o sea, hay que comenzar a, a crecer y para eso estamos aquí, para comenzar a crecer en conciencia.
2: Y pues, hablando ya en, en de la ira, cuando ya pasaste todo eso y cuando ya te das cuenta de todo lo que, lo, lo que sacaste, eh, la, la otra de las etapas viene siendo esa que es la negociación, ese negociar. Y por lo, regular, por lo regular negociamos siempre, no hay un descanso. Siempre estás este, en un constante de valores de qué te doy y qué me das. No, no, y qué no, significa no. el, espérate, eh, voy a poner un ejemplo, eh, mm -hmm. una separación de pareja. Y por decirlo así, yo decido dejar a mi pareja, que, que es lo que en realidad pasa ahorita conmigo. Entonces empieza la negociación de... Eh, dime qué quieres para quedarme yo aquí. Dime qué puedo hacer. Eh, puedo, eh, pueden cambiar hasta de religión. O sea, empieza ese negociar de puedo dejar de ser yo tan solo porque tú estés conmigo. Y esas negociaciones son tan difíciles y tan dolorosas porque porque te dejas de ser tú y es, no valgo nada. No valgo nada por tal de estar contigo, pero ya no es una negociación de crecimiento, sino es una negociación porque el objetivo es ganar. No me importa dejar ser yo, no me no importa humillarme, no me importa que me hayas sido infiel, no me importa que me golpees, no me importa que me trates como la basura, pero por tal de que te quedes conmigo, de que me des de comer, de que sigas siendo la esposa o el esposo, eh, el objetivo es ganar, no perder, no perder la relación, no perder la carencia que estoy o que me estás llenando, si no es, gano. Yo, yo gano y ¿cómo gano? Estando contigo. No importa que deje de ser yo. ¿Eso es una relación? Sí, es un, Podríamos decir es, entonces que en esta etapa surge la esperanza. Claro.
1: Uh
0: -huh. Una esperanza de, por, que no existe.
2: Sí, es una esperanza que tú te mantienes de que... y Porque ese es el caso, por ejemplo, de que dejo de ser yo. Y, 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 o simplemente esa negociación de, bueno, no le daba dinero, le empiezo a dar más dinero. O a la mujer, que la pueden estar dejando o puede estar así, es de, y empiezo a vestirme así o empiezo a, a hacer lo que a le gusta, lo que buscaría. Y empiezas a tratar de ser otra y empiezas como, y, y ya si la otra persona aprueba lo que dices o simplemente te sonríe o simplemente te hace algo, tú ya dices, ¡Ah, está funcionando. te sigues negociando. Eh, y, es, y es desgastante. Este es desgastante uh -huh. para las dos personas. Vámonos a, por ejemplo, a una crisis en la que son dos muchachos, los jóvenes. ¿Cómo uh -huh. negocian la amistad de alguien? ¿Me dejo sí. golpear? ¿Para, por, ¿Para ser aceptado en ese círculo de amigos? Uh -huh. ¿Qué hacen? Desde dejarse golpear, se ponen a tomar alcohol. O sea, es, es una negociación en drogas. En ¿Sí? drogas. Si sí. quieres pertenecer, Tienes que hacer esto. Es una negociación. Es una crisis. Yo quiero pertenecer porque no pertenezco a nada uh -huh. y por no perder este conjunto de amigos, este conjunto donde yo puedo ser alguien. Este negocio. No importa que pierda eh, todo lo que me han enseñado. Entonces, realmente la negociación es el objetivo es ganar. No crecer. Sí, porque incluso
0: hablando como en otro, en otro contexto, por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad terminal, por más que los médicos ya les explicaron que no hay un tratamiento, que definitivamente ya no hay nada que hacer, ellos se aferran y tratan de buscar opciones de, de tratamientos y es desgastante para la familia porque no lo aceptan. Y entonces tratan de negociar: ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿y qué pasa si hacemos lo otro? Es muy fuerte, yo creo que el tema de, de, de la negociación es este es un punto como de evasión de la realidad. Es como, una tregua.
1: Ajá, ajá es, una, te, es una, tregua. una tregua, pero temporal, una tregua sí. temporal a la situación que se está eh, presentando o que estamos sí, que estamos afrontando, ¿no? Como dices el, el la persona con, con una enfermedad tem, eh, terminal que quiere realmente sacarle esos minutos, entonces va a comenzar a negociar con ella misma, con la vida, ¿no? Con Dios, sí. ¿cuánto hemos escuchado nosotros? Esa negocio? es la
2: clásica, esa es no, la clásica, cuando... ¿por qué? Porque ¿que negociamos con Dios, bueno, eh, no importa la religión que tengamos, no importa, ¿qué es lo que hacemos? Mm, voy a rezar... 20 rosarios en cruz cada, para que no me deje mi marido. Voy a rezar cada, voy a hacer 20 misas para que se cure mi hijo. Voy a, a, a ir a la capilla, a, 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 a lo que sea. Estás negociando con Dios. Aunque tú sabes que un día te vas a morir, aunque tú sabes que un día te vas a dejar, ya lo sabes. Tú ya sabes que eso va a pasar. Pero la negociación es una esperanza de, 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 de quieres ganar tiempo. Uh -huh. ¿Quieres sí, ganar tiempo? Idea, ¿Para claro. qué tú no sabes? Pero es un ganar tiempo a que se haga más larga ese sufrimiento realmente. Ahí creo que a vendría que, la que... palabra largo el, el dolor. ¿no? Uh -huh. Simplemente lo sé? único que estás ganando es este, que el dolor uh -huh. sea más largo. Entonces ahí es tu decisión sí. de decir ya no puedo negociar, voy a respetar mi ser, voy a respetarme yo, voy a amarme yo, para poder empezar a amar al otro y aceptar lo que me está pasando y empezar sí, y, a hacer algo. Porque aparte, eh, mi queridísimo Ketlover,
0: es que la negociación no es con los demás, la negociación es con nosotros. Acuérdense que lo que les comentaba al principio de la definición de duelo es esa lucha de dos, y estás, estás negociando con tu ego, porque aunque de repente puedas decir, es que qué mala onda que hablen de esto, pues porque al final del día me voy a morir, o estoy poniendo una pareja, sí, pero es parte del proceso de la vida o sea, créanme que para yo poderles decir esto es porque hay mucho trabajo y como lo hablábamos incluso antes de, de, de la transmisión nosotras también estamos en duelo y en duelo constante porque no es que en este momento nosotros estamos aquí sentadas compartiendo con ustedes, no lo estamos viviendo al contrario, lo estamos viviendo, y como lo estamos viviendo, sabemos y los entendemos en esa posición, porque cada una de nosotras ha pasado por esas etapas, cada una de nosotras ha estado ahí, y, y, y sabemos por supuesto que cuáles son todos los mecanismos de defensa que, que, que nos ponemos, pero lo más interesante es que, cuando tú ya tomas esa conciencia, te vas a poder dar cuenta y, y vas a poder tomar otro tipo de acciones, ¿no? Porque justamente después de la de, de la negación, si no la manejamos de una manera
1: bien, viene la depresión. ¿O no, Cate? Exactamente, viene la depresión. Y justo querías decir una, una cosita cuando dijiste que estábamos con esta idea que no se nos iba con, con la negociación comenzamos a darle fuerza al ego ¿no? entonces yo por ejemplo siempre cuando comienza mi cabeza a funcionar extra digo la loca de la casa ya está funcionando porque me pone a cuestionarme de qué cosa es lo que está pasando pero ese cuestionar en, en los dos polos ¿no? En la, en la polaridad que tiene mi ego pero hablando de el cuarto de la, el, la cuarta etapa que es la depresión eh Después de que pasamos por todos los pasos y que nos damos cuenta que con la negociación nuestra esperanza se está acabando, llegamos a esta depresión, ¿no? Y se dice que en la escala mundial, el cálculo, o se calcula que hay 300 millones de personas sufren depresión, que lo que wow. equivale más o menos al 4.4% de la población. Imagínense. Eh, se dice también que hay un 25% de personas que en algún momento ha pasado por la depresión. Si yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿ustedes han estado deprimidas en algún momento? Estoy segura que por supuesto sí, me lo van a decir claro.
0: Sí, sí,
1: Como sí, sí, sí. Con cada, algún tiempo, en algún tiempo tomé Con este duelo. Que... Mira, entonces estuviste en ese 25%. De... <risa> parte algunas llegamos a informar, algunas no, pero estamos ahí metidos, ¿no? Y Que es un poco esta, ¿qué, ¿qué vendría a ser entonces una depresión? ¿Es una enfermedad o trastorno mental? Porque po puede ser que llegue hasta esa otra parte. Entonces vamos a poner un poquito como la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que es enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Decaimiento anímico, baja autoestima, porque nos baja la autoestima, uh -huh. eh, pérdida de interés y una disminución de todas nuestras eh, actividades, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué es lo más clásico que ustedes ven cuando una persona está deprimida? La, facta, uh -huh. la falta de actividad. Entonces, o pasan uh -huh. de la cama al, al sofá y del sofá a la cama y todo el día hacen lo mismo no se cuidan, no hay un cuidado personal, no se bañan, no se cambian, hay una pérdida, pueden haber las dos cosas, o pérdida de apetito total, o comemos en exceso, porque estamos tratando también de llenar ese vacío que nos está causando la pena, la, la tristeza. Entonces pueden haber estas dos formas, de, de, eh, no nos saciamos, eh, no contestamos las llamadas, muchas veces las personas que, que están a, a nuestro alrededor están tratando de comunicarse con nosotros y lo único que hacemos es eh, no contestar, no contestar los teléfonos, eh, no, no, este, no hacemos caso, ¿no? Eso, no hacemos caso a lo que podríamos, eh, a, a las ayudas que nos dan a, a nuestro alrededor. Entonces, hay algunos puntos con los que tenemos que como que tomar en cuenta nosotros, para saber que algún familiar, alguna persona o nosotros mismos también estamos deprimidos, puede ser de que al menos dos semanas o en un periodo de dos semanas vemos que una de estas cosas que les, estoy, que les ya mencioné, que falta de aseo, falta de, falta de, de alimentación o una alimentación en exceso, eh, estado anímico depresivo, o sea que te dicen los amigos de repente, bueno, mira, Katy, vamos a salir. Y yo, no, 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 yo prefiero estar en mi cama llorando mis penas, ¿no? Eh, mira, mira, hay una película, no, o sea, yo no estoy para humor para eso, no, paso. La clásica, ¿no? No, yo paso, paso. De repente después sí. otro día. Y en, es, y en este círculo estamos y no salimos. Sí, sí, porque
0: también, perdóname que te interrumpa, también sí. que yo conozco personas que están en ese punto de depresión, pero son más bien ante el entorno social, porque sí pueden hacer su vida hasta cierto punto normal, ¿no? Sus actividades de casa. Ah, por ejemplo, hablando de mujeres, sobre todo conozco mujeres así. Pero al momento de ya tener una actividad social, de salir con alguien, de poder pues divertirse o algo así, o incluso con sus hijos no lo hacen. Y, y en, como que en lo cotidiano, incluso hasta buscan, eh, como que se vuelven un poco en manía, ¿no? Como que buscan hacer cosas y, y están y de repente, eh, porque aparte de, de que no tengan, perdón, de que duerman mucho,
1: puede ser también la falta de sueño. Claro, claro. También hay una fatiga. Es sí. que se dan las dos polaridades, ¿no? O sea, sí, como yo total, decía, o comes uh -huh. mucho o no comes, o duermes Exacto. mucho o no duermes, uh -huh. o estás muy fatigado o estás muy agitado, que lo que tú decías, busco en hacer cosas, en mantener eh, a mantenerme ocupado todo el tiempo. Entonces es, son como esas dos polaridades, pero muy marcadas, ¿no? De uh -huh. hago una cosa o, la, o, o, o hago la otra, ¿no? O sea, duermo todo el día las 12, 14 horas o, o más, o estoy sí. totalmente de, despierto y tengo las 24 horas así despierto, entonces eso ya va generando otros problemas mayores, ¿no? Porque la falta del sueño también es, es, es un problema grave. Eh, ¿Cómo podemos ir mejorando la depresión? La de, perdón, perdón. La depresión, es... o sea, es, se diagnostica, se puede tratar, si es tratable, podemos tomar antidepresivos. Uh -huh. eh, podemos eh, tener terapia. El poder del cuerpo es impresionante y cuando nosotros ya determinamos que tenemos que necesitamos ayuda y, o sea, y, y, y lo tomamos conscientemente, entonces el cuerpo también va, va a comenzar a, a desarrollar. Pero hay eh, psicoterapia para la depresión, eh, hay. Las cosas más fáciles que se le puede decir a una persona que está deprimida, que no esté en una depresión profunda o ya de, 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 de anti, antipsicóticos o antidepresivos, puede ser el ejercicio físico. Tenemos que estar en coordinación con nuestro cuerpo. O sea, nuestra mente eh, emocional, física, tiene que estar en coordinación. Entonces, hacer un poco de ejercicio así la persona te diga, «No, mira, yo estoy muy cansado, no puedo en este momento» tratar de hacer de que al menos cinco minutos comenzamos con cinco minutos diez minutos hacer un poco de ejercicio cuidar la alimentación comenzamos a comer bien y sobre todo se dice que la vitamina eh, esto no es un, esto no es una, es una eh, cómo se dice advertisement este, una propaganda pero se dice que la vitamina D y la vitamina C es muy buena para la para la depresión la vitamina B 12 no a algunas personas con depresión se las se las medican, ahora vitamina D, C y B12 no creo que nos vaya a hacer realmente mucho daño si las consumimos para poder evitar eso de la depresión. Otra de las cosas es el chocolate, ¿no? Siempre dicen, si estás un poco deprimido o el, helado? el chocolate, o el, bueno, el helado, el azúcar, no bueno, las dos tienen azúcar, eh, comamos chocolate 70% cacao, por favor, para, para no, no, no meterle tanto azúcar al cuerpo. Eh, tenemos que identificar el problema que, que nos está causando como para hablarlo con alguien, ¿no? <ríe> hablarlo con alguna amiga, con alguna vecina, con tu, tu terapeuta, <ríe> perdón. Eh, y luego siempre, eh, comenzarte a fijar en cosas positivas, ¿no? Tratar de tener una lista de cosas positivas para ir saliendo poco a poco de este estado de tristeza, porque... Eh, esta tristeza es la que nos va a jalar a, a aislarnos, a ¿no? aislarnos, a no querer enfrentar el mundo, a seguirle dando vuelta a la situación de por qué me dejó, por qué se murió, por qué pasé por el problema económico, por qué me despidieron del trabajo. Entonces tratar de salir un poco de ese focus para, para poder ir viendo que hay una luz más allá. Sí, y creo que sí. también
0: un factor, perdón Trini, un factor importante también es la alimentación. La alimentación, porque si, si tú estás un poquito presente y empiezas a comer mucho carbohidrato, mucho azúcar, también eso te va a impedir salir de ese estado. Sé que es difícil porque en ese punto es donde más se antoja todo este tipo de alimentos. Pero es importante que entre más puedas, si estás más consciente, puedas alimentarte de eh, alimentación verde. Porque es la que te va a permitir salir de ahí. Decía Katy, la vitamina D, eh, dijera Trini, nuestro padre sol lo tenemos ahí
2: y sí. gratis, es gratis. Sí, te es puedes poner al sol y te bronceas, y el, riquísimo. Y aparte, bello vas, vas a quedar. Vas a quedar bello.
0: Exactamente. Entonces sí, el sí. sol te, te proporciona vitamina D y simplemente te puedes poner, por lo regular en la mañana, que es lo que hice, como esos primeros rayos ponerte, cierras tus ojos y literal, o sea, te pones en este modo de recibir toda esa energía y créeme que hace una diferencia, yo en lo personal hay veces que yo soy muy friolenta cuando tengo muchísimo frío me quito mis zapatos, pongo mis piecitos donde ya el sol calentó y es una cosa maravillosa y aparte te energiza, o sea, claro, de verdad claro que, sí. que sí sucede, o sea, de verdad este amigos, háganlo porque... Sí, el padre sol es maravilloso sí. No le tengan miedo que si el protector, sí, no, las manchas te las vas manchas a tirar ahí,
1: ahí, ¿no? ¿no? <risa> las no, arrugas. Las sí, arrugas,
2: no. las pecas. Sí. No, pues veamos que, que realmente como, como aquí dice Lisa, la alimentación, Katy, este, la alimentación es muy, muy importante y, y realmente vemos que muchas de las comidas nos dan más ansiedad todavía. Uh, Lejos de aliviarnos algo, más ansiedad nos da. Y recordemos una cosa también, chicos, que lovers, que realmente todo mundo pasamos por la depresión porque todo mundo estamos en crisis. Todos mundo tenemos. La única diferencia va a ser tu nivel de conciencia y tu alineación que tú tengas. Y es um, una, una, una gran ayuda saber que se vale estar deprimido. Si tienes ganas de, de, de estar solo, de llorar, de no hablarle a nadie por dos, tres días, date ese permiso. Permítete sentir esa tristeza, permítete llorar, permítete, y se los digo yo, que yo decía, tres noches lloro, venga, va. Pasan las tres noches, pasan dos, tres semanas, estoy bien y vuelvo a sentir otra vez esas claro, ganas de estar claro. llorando. Y me lo permito. Sí me permito sobre ser. todo eso entonces cuando tú ya veas que pasan de tres días o que tienes que te impide que ya no eres tú ahí sí busca la manera de buscar ayuda el primer punto o el primer paso para empezar a amarte y salir de cualquier crisis es amándote y la, la primera que dice amándote es busco ayuda porque no vamos a poder solos, no lo vamos a poder hacer, va a ser más largo, va a ser más doloroso para ti y para todos los demás, para todos los de tu alrededor, porque si tú no estás bien, nadie va a estar bien, entonces ánimo, no estamos solos, no están solos, siempre va a haber ayuda y permítete, permítete sentir, porque de eso se trata la vida, de sentir. Porque el que no siente, ya está muerto de antemano. Exacto. Total, totalmente, Trini. Y esto de permítete llorar
1: es una terapia muy buena. Y yo, yo se las digo a, a las personas que vienen conmigo, que si tienen ganas de llorar, que lloren. Porque es la manera que tu cuerpo se exprese. Es preferible sacar toda esa emoción que tienes en ese momento, a después eh, manifestarla con, con un problema o una enfermedad, no un problema eh, fisiológico o una enfermedad. Entonces, ¿para qué me voy a poner a luego a tener problemas de asma, dolores de cabeza, dolores de espalda o que me duelen las rodillas si no voy a sacar es esa emoción contenida que tengo? Entonces, ¿necesitamos llorar tres, tres noches seguidas? Pues, lloramos. Y van a ver que la cuart al cuarto día estamos maravillosos. Porque sacamos toda esa emoción y nuestro cuerpo nos lo va a agradecer porque le vamos a haber evitado el asma, el dolor de cabeza, y todo, los dolores de estómago, las úlceras y todos los problemas que luego este, nos surgen, ¿no? Que eso sería también un, un bonito tema para alguna de las temporadas, eh, la sintomatología por las emociones. Así que eso, eso ya está agendado entonces en algún próximo programa. Pero bueno, chicos, después de la depresión que viene, el último, el último de los de los de las etapas que nos dijo Elizabeth Currose es la aceptación. Ya, ya tenemos todas las etapas pasadas, la negación, la ira, la negociación. Ya tratamos tratamos de hacer todo lo que estuvo en nuestras manos. Ya pasamos por la por la depresión. Ya después de salir de la depresión nos, nos queda aceptar. Entonces, esta última fase del duelo eh, sucede cuando las personas encuentran maneras de resignarse y aceptar la pérdida. Como siempre estamos diciendo, sea este, simbólica o, ¿cómo se podría decir? O personal o. Real o real.
2: Real o simbólica. Sí, real
1: o simbólica. Gracias, Trin. Por lo general, la persona acepta lentamente la pérdida en el transcurso de unos meses hasta uno o dos años, porque van pasando los, las etapas. Muchas veces se regresa a la etapa inicial. Muchas veces la etapa inicial es solamente unas semanas. Después pasan a la etapa de ira y negociación, pero después regresan otra vez a la, a la negación. Y así están dentro de un periodo que generalmente se dice que a lo máximo podría llegar como les digo, este año y medio a dos años. Esa aceptación incluye ajustarse a la nueva vida, porque nos tenemos que comenzar a ajustar a esta nueva vida que se nos está presentando con el nuevo trabajo, esta nueva vida sin el esposo, esta nueva vida sin la persona querida que, que, que falleció. Entonces, es este adaptarse y comenzar a ver, no a resignarse, porque ahí vamos a ver la diferencia entre adaptarse y resignarse, pero en, en este aceptar, ¿no? La aceptación significa ver y asimilar las cosas tal y como son en el presente, pero más concretamente ya, ya con una mayor conciencia, porque ya tenemos que comenzar a tomar la conciencia de que ya estoy en una, una nueva etapa, ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Dónde están mis dones? ¿Dónde está mi talento? ¿Qué voy a hacer yo ahora para comenzar a enfrentar o a, a, a moverme en esta nueva etapa que me está llevando la vida? Eh, sí. Podríamos decir también que es una actitud que viene de la voluntad de ver lo que quieres ver y lo que quieres ser. ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Soy una madre de familia, me acabo de divorciar, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué cosa quiero enfrentar yo o que mis hijos vean de mí? ¿Esta madre que está llorando las tres noches que están permitidas, pero seguir llorando un año entero? No. ¿Qué cara le voy a poner a mis hijos? O, uh -huh. o a esta, o esta persona que, que, ha, que ha perdido eh, al familiar o ha perdido el trabajo también, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta nueva etapa y sobre todo enfrentar la nueva etapa y cómo... Cómo ver las personas que están a nuestro alrededor, cómo nos van a ver. Porque eso es súper importante. Y sobre todo, a aquellos que somos padres, somos el ejemplo de nuestros hijos. Somos totalmente el ejemplo de nuestros hijos y ellos van a hacer lo que nosotros hagamos. Y ellos van a contestar como nosotros contestamos. Entonces, seamos asertivos en ese comportamiento que podemos enfrentarlos les estaba diciendo de que la aceptación y la, el aceptar o el resignarse no es lo mismo, porque el resignarse vendría a ser eh, ese apretar los dientes y de decir, bueno, sí, lo acepto, lo hago, no ese eh, como el tratar de hacerlo por obligación. En cambio, el aceptar ya es el formar que tengo la conciencia de que voy a pasar una nueva etapa, el, el aceptar de que soy mejor y el aceptar de que puedo hacerlo todo desde el amor. El amor no solamente, ni el amor hacia mí, sino también el amor hacia las personas que me rodean. Eh, es simplemente ver el cambio de realidad, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho, eh, desde
0: mi punto de vista creo que todo el tiempo, y más en esta época, creo que todo el tiempo estamos en un duelo constante, creo que todo el tiempo pasamos incluso ya, y creo que esta época con, de pandemia nos ha llevado a no prolongar tanto el duelo, porque antes nos dábamos literal el lujo de poder vivir, como dice Katia, hasta dos años en ese proceso, y ahora... La realidad y la vida nos dice, ya no hay tiempo de eso, ya no hay tiempo de seguir llorando, ya no hay tiempo de seguir eh, lamiendo tus heridas, por no muy fuerte que se escuche esta expresión, pero es así. Y, y es de, incluso lo vimos, ¿no? Durante todo este tiempo, cuando morían nuestros seres queridos, era te los entregaban en una cajita, o sea, ya ni siquiera era opción a velar, a vivir, o sea, no había tiempo. ¿Y por qué? Porque creo que hemos pasado y perdido tanto tiempo en eso. ¿Y por qué digo perdido el tiempo? Porque de verdad es un tiempo en el cual no vives, no disfrutas. O sea, no hay nada ahí. Y en realidad la depresión, cuando entras en ese, en ese punto de la depresión, es el más eh, abstracto porque ocurre todo y nada alrededor tuyo. O sea, no, no estás presente. Y yo recuerdo que cuando yo pasé por esa etapa de la depresión, era vivir en modo zombie, literal.
1: En modo supervivencia. Sí,
0: o peor, porque era de que yo me levantaba y como que si me baño no me baño. O sea, realmente ni, ni siquiera acá arriba o sea, el cerebro te funciona para las, las, las este, funciones básicas, ¿no? Y yo tenía mis hijos pequeños, de hecho, eso fue cuando mis hijos tendrían, yo creo, como, no sé, un año y meses el, el segundo. Y luego la segunda etapa de depresión, y ahí sí puedo decir con, con, con sentido de causas que sí es una decisión salir de ahí y es una decisión reconstruirse. Porque la última vez que yo tuve depresión fuerte, mis hijos, el más grande, creo que iba en segundo de primaria, mi hijo tiene ya casi 20 años. Este, yo los iba, los dejaba en la escuela, regresaba y me metía a la cama a dormir. Y esa vez recuerdo que yo siempre me despertaba más o menos como eso de las doce, una, porque ellos salían a las 2 de la tarde. Esa vez, cuando yo desperté, eran casi las 3 de la tarde. Entonces yo me levanté de un brinco de la cama y así en bata todavía de, de, de dormir, me puse algo encima y me salí ahí voy, afortunadamente estaba en una escuela donde no era una escuela pública y los tenían resguardados y ahí fue donde dije, no más y qué fue lo que tuve que hacer es decir, si en este momento estar sola me provoca irme a la cama a dormir, bueno pues entonces voy dejo a mis hijos y en ese al poco tiempo llegó una, una perrita que fue una diferencia enorme Este me salía el resto de la mañana hasta que ellos llegaban a casa, y ya el que ellos estuvieran en casa, haciendo ruido literal en casa, era lo que me permitía estar bien y de pie. Pero es una decisión, porque si yo en otro momento hubiera dicho, ay, no. o, sea, pues, o sea, de verdad que sí es algo que uno puede hacer, por más que digan, es que ahí no se puede hacer nada, sí, pero cuando yo estuve tomando las, los, los antidepresivos, de todas maneras no haces nada, porque sí. los antidepresivos te mantienen peor, Dormida. Dormida. Sí, Entonces, mejor. no hay otra medicina más poderosa que la decisión de querer estar bien. Y, y todas todas estas fases que les hemos eh, compartido, puedes vivirlas hoy en día en una semana, incluso las puedes vivir en un día, porque si creo que nos pasa, o sea, como se los dijimos, estamos en un duelo constante, y hoy te pasó algo y de repente ya te enojaste ya y ya te frustraste y entonces sigue y o sea de verdad es es una decisión y yo eh, lo que yo les diría en este momento busquen ayuda de verdad busquen ayuda no permitan que esto robe su su paz su tranquilidad su salud porque de verdad es que es, no tienes vida y, y sé que a veces suena complicado y, y la manera en cómo cada uno eh, maneja el dolor y qué es lo que te impide seguir o quedarte ahí. Pero muchas veces estos cuadros eh, que vamos pasando simplemente es cuestión de ver un poquito más, por más que nos duela, de observar y de aceptar. Y, y duele, claro, y, Trinica, ti no me van a dejar mentir, eso es un dolor profundo, pero también eso te va a permitir poder salir más rápido, porque hay gente que incluso duerme este tipo de sentimientos con alcohol, con drogas, lo vemos en, nuestro, en nuestra juventud de hoy, ¿qué es lo que primero que hacen? Van a la fiesta, se ahogan en alcohol o se meten en drogas porque no quieren sentir, porque no quieren vivir lo que están viviendo, porque no, y no quieren es una no. evasión porque uh -huh. no quieren afrontar, y también como adultos de repente, que es más fácil? El alcohol, uh -huh. porque nos relaja, y ahí en el alcohol incluso es donde más hablamos, donde más lloramos, porque no lo hacemos en modo consciente, ¿no? Porque entonces, nos ponemos
1: ¿no? nuestras limitaciones, por eso. Sí,
0: total, entonces, sí, definitivamente eh, todo va ligado, eh, uh -huh. creo que el, en el programa anterior lo hablábamos, ¿no? El entorno, la, las personas que te acompañan, tus creencias, tu historia, y también de cómo vivas el duelo, también tiene que ver de ahí. Y recordemos que en las crisis es donde más, se, cree, en donde más se, se avanza, donde más se madura, en donde salen grandes cosas. Y no le tengamos miedo, no le tengamos miedo a vivir todo este proceso porque eso va a depender que de alguna manera nosotros podamos ese, ese tan anhelado quisiera que en algún momento estar diferente. Quisiera que en algún momento yo me imagino, pues es que no te lo imagines, que empieza ah, sí. a construirlo. Claro. Empieza hoy. Y Trini, con coherencia, te veo muy pensativa, mira <risa> A ver, dime qué estás pensando
2: con todo esto que escuchas. Yo estoy fascinada escuchándolas y y recordando algo muy muy importante. Eh, la vida es esto, uh -huh. la única, como tú dijiste, Celisa, la única decisión que podemos tomar es tú eliges si la quieres vivir como una tragedia o la quieres vivir como un aprendizaje. Uh -huh. eh, ya basta de ser las víctimas. Porque cada vez que tú te sientas víctima, va a haber un victimario feliz a un lado tuyo. Entonces, ser el protagonista, sé el protagonista de tu película, de tu sueño, de tu realidad. Sí. No seas el, el de segunda. Sí, ah, así que ya basta. Vive tu vida. Pero tú eliges. Entonces, si tú eliges ser la víctima, bienvenido el victimario ahí va a estar. Así y, que.
0: Y como Cerecita lo
2: que dice Trini, a veces el victimario eres tú. Eres tú. Totalmente. Exacto. Porque somos los dos. Jugamos los uh -huh. dos juegos. Están
1: las dos polaridades. Jugamos Totalmente.
2: Los dos. Sí. Entonces, cuando tú decides estas crisis de aprendizaje, que se vuelvan un aprendizaje, es cuando tú vas a empezar a alinearte de verdad. Vas a empezar a alinearte este pensamiento, ese sentir, esa alma y ese accionar, ese decir a crear tu propia realidad. Y es cuando te vuelves responsable. Tienes esa habilidad de responder. La habilidad es que eres bueno en lo que haces.
1: Uh -huh.
2: Y cuando eres bueno en responder es cuando tu responsabilidad se vuelve un don. Total. Entonces... Total. Que lovers, eh, esto es una crisis y es un aprendizaje que tenemos que pasar con un 100 plazos. Exacto. <risa> la, no queremos repetir crisis. lección. No, no queremos.
0: <risa> no, no, no. Next. No, no. Pasemos la, la parte, hoja de lo que dice Trini que me, creo que se me hace muy valioso eh, subrayarlo y con negritas. La vida es una crisis, sí. pero de ti depende ¿Cómo? cómo la vives. Si desde pobrecito de mí o desde no importa. Ok, ¿qué hay que aprender aquí? ¿Qué es lo que sigue? Vámonos. Y aún, porque al final del día, díganme, creo que esta es la escuela más maravillosa que tenemos. Si no, no existen estos procesos, créanme, chicos, de verdad ni Trini, ni Katy, ni yo estaríamos en este momento aquí sentadas compartiendo con ustedes, de verdad, o sea, si no fuera por eso, y ustedes pueden leer, sí, a quien les guste leer los libros, siempre el punto de inicio de algo es después de una crisis.
1: Exactamente. En las
0: películas, ven, o sea, toda, toda historia, todo toda historia que tiene que ver con, es que yo estaba así y de repente estaba así, no es como de pues de repente me levanté y entonces dije, que iba a hacer? No, es en medio de una crisis.
1: Porque comienzas a cuestionarte, cuestionarte tu existencia, hacia dónde voy, qué quiero hacer,
2: cómo está, quiero también? verme
1: yo en tanto tiempo. Entonces ahí se mueve todo lo que tienes dentro y comienzas a buscar, porque una vez que tú lo pones, el cerebro comienza inmediatamente a buscar las... las eh, las acciones o a mover las, las situaciones para realizar eso que te estás poniendo, ¿no? Entonces, uh -huh. simple y llanamente, pues, eh, bendita las crisis, claro que nos que ayudan sí. a
2: cambiar. Claro que sí. Entonces, pues, queridos que lovers, eh, si tú, mujer, hombre, eh, separados, pues, ¿quieren seguir lección con otro igualito? o le cambiamos le cambiamos o tú joven en vez de, de que te acepten empieces a aceptarte y creas tú tu propio grupo de amigos o Exacto. aquel que perdió el trabajo eh, ¿quieres buscar uno igual? ¿o quieres ser tu propio jefe? todo depende de cómo tú lo veas la capacidad sí. la tienes
0: Exactamente. Exactamente. Y yo, eh, por último, les quiero decir que haciendo alusión a lo que les dice Trini y lo que decía Katy, ese cuestionarte te va a llevar a expresar y no ser una oye express que después no sepas para dónde. Y eh, la trascendencia no significa evadir tu realidad, significa ir más allá. Y a través de ese proceso que tú ya tienes de aprendizaje, te va a permitir... Eh, avanzar al siguiente nivel, subir el siguiente escalón. Y eso es lo que nosotros queremos compartirte hoy en cada uno de los capítulos, en hey, lo que es Mujer Care. Por eso es que este nombre tan maravilloso, este grupo de mujeres tan maravillosas que están aquí, eso es parte de nuestra historia. Lo que hemos logrado cuestionar, expresar y trascender nos lleva a poder ponerlo en práctica y estar sí o sí dispuesta siempre ...a seguir avanzando... ...pero lo importante es que no te quedes ahí... ...quédate el tiempo que creas que necesitas... ...que sí, no te sí, quedes sí. ahí... ...porque de verdad la vida es demasiado bella... ...como para poderlo desperdiciar en tanto... ...así que... Eh, va, ...queremos cerrar este, este... ...episodio con una historia... ...que nos va a contar Katy... ...y como siempre les digo... ...si ustedes creen que esta información... ...le va a ayudar a alguien... ...les va a hacer una diferencia compartan, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, arroba y eh, muy pronto les vamos a abrir un espacio para que ustedes nos puedan poner este, sus, sus dudas o sus sugerencias y en cada capítulo ustedes tienen algo que preguntar, algo que cuestionar, este, pues por supuesto. Para transmitir, para atrapar, sí, exactamente. Así que, y que lo expresen, que lo expresen, claro, y en la medida expresen. de eso igual y podemos tener ahí la oportunidad de, de subir alguno de ustedes aquí al panel y que podamos eh, hablar bien. platicar sí por supuesto pero eso va a depender de que nuestros cat lovers lo muevan ahí las redes y muevan ahí todo, todo lo que se necesita para que eso pueda suceder así que bueno pues los dejamos con Katy muchas gracias y bueno nos gracias. vemos la semana
1: bueno Ketlovers, aquí les voy a contar una historia que cuando yo la leí realmente me impactó y creo de que es justo eh, como que casa perfectamente con todo lo que hemos hablado ahora. ¿No? Entonces vamos, vamos, dice así. Una vez un rey de un país muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo, he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar Oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momento de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos, a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, oh oh, muy difícil. Igualmente, pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas pero nada, los deseos del rey todavía no se cumplían. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido, este hombre que había sido también sirviente de su padre y de su abuelo y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Era tratado como familia y gozaba el respeto de todos. El rey por estos motivos también le consultó y le dijo, no soy un sabio ni un erudito, ni un académico, académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabe? Preguntó el rey. Durante mi larga vida en Palacio me he encontrado todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve en su servicio. Cuando nos dejó yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En este momento el anciano escribió en un diminuto papel. Él mencionó el mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, mantenerlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida a una situación. En ese momento no tardó en llegar al país el país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaban huyendo el rey en un caballo y por salvar su vida, mientras los enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él será fatal, pensó el rey pero no puedo volverme atrás porque el enemigo me está acercando. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró el pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. ¿Y qué decía? Decía simplemente... Esto también pasará. En este momento fue consciente que se sentía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían habían desaparecido en el bosque, se habían perdido, no lo encontraron. Él se sentía feliz. El rey, profundamente agradecido al sirviente y a los maestros, él hizo una gran fiesta. En la fiesta les dijo a todos que el papel, que el famoso mensaje, lo había salvado. El día de la victoria en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento nuevamente el anciano que estaba a su lado le dijo, apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir? preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las, per las personas celebran a mi, a mi entorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado. También es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Así que, mis queridos cat lovers, esto también pasará. Vamos a tener un mañana, vamos a tener una, una vida, la vida que nosotros nos estamos proponiendo en este momento, para mejor. Así que, esto también pasará. Recuérdenlo no solamente en las partes malas, sino también en las partes buenas. Así que este pequeño mensaje aquí se los dejo, los, se los dejo, mis cat lovers, un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.